1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 28 de enero, se acaba el mes de enero, el primer mes del año 2022. Para nosotros es un placer que nos acompañen en otra edición más de este programa. Don Milton, ¿quién presenta Info Análisis?
2: Café Lavazza, café <risa> italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores supermercados también lo puede pedir en los mejores restaurantes y puede solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta y panaliza.
1: Bueno, gracias. Como de costumbre, vamos a iniciar dándoles a ustedes a conocer cuáles son las noticias de primera plana, las principales en las primera plana de los diarios principales del mundo. Comenzamos en esta ocasión eh, con una nota que ha hecho pública hoy la UNICEF, que dice que eh, el problema de los gobiernos, de que las clases se han visto, visto eh, detenidas, bueno, la UNICEF defiende eh, que los gobiernos de todo el mundo eh, tienen que hacer posible o todo lo posible para mantener las escuelas abiertas a pesar de eh, los altos contagios que se registran, pero dice que esto uh, tiene ya que ser como algo inminente, no puede seguir ya las clases, las escuelas cerradas, eh, por el daño que va a causar eh, en la educación. Yo Dicen que no importa que la variante del, del Omicron esté circulando como está, hay que abrir las escuelas. Ha dicho a todos los países del mundo, mientras en Brasil... Un juez de la Corte Suprema de Justicia determinó ayer que el presidente Jair Bolsonaro tiene que comparecer hoy ante la Policía Federal dentro de una investigación por divulgar informes policiales secretos para atacar el sistema electoral. Recuerden que Bolsonaro, el presidente de Brasil, atacó directamente a los magistrados de una forma brutal. Bueno, lo está llamando a rendir cuentas la Policía Federal. Allá funciona el sistema aparentemente, ¿no? Eh, no son los presidentes eh, unas figuras, eh, unas deidades. Ahí se les llama al orden. Mientras en la crisis eh, que se está dando en Ucrania, Washington ha invitado a China a que intervenga y que use su influencia con Rusia para eh, convencerla que no invada Ucrania. La nota añade que la Casa Blanca eh, llegó a decir que existen diferencias eh, con Rusia y eh, igualmente que con el resto de Europa. Ahora, hay una situación. Alemania, eh, sobre ese tema de enviar tropas, eh, se ha decidido todavía a mantener la postura eh, esa de no intervención eh, en el tema de Ucrania. Berlín eh, ha dicho que, el, por el momento... Ellos descartan la posibilidad de enviar armas a Ucrania. Mientras en Honduras, la presidenta Xiomara Castro llega al poder en un país que describe como una tragedia nacional. La nueva presidenta promete algunas medidas para los más pobres. Yo vi ayer el discurso que pronunció la, la, la presidenta. Me llamó la atención que al momento del inicio del evento, ella, cuando están cantando el himno, ella está cantando, una mano la tiene en el pecho y la otra la tiene el puño cerrado, el puño izquierdo cerrado en alto, todo el himno de, de Honduras. Yo no he visto presidentes anteriores que hayan hecho eso, no sé qué significa. Pero en Colombia eh, dice que entre Petro, Fajardo y Gutiérrez, que son los, los candidatos presidenciales, ellos eh, muestran eh, la polarización política que hay en eh, Colombia y dice que la desigualdad para Petro es lo principal en su mensaje, mientras la seguridad lo es para Gutiérrez y la educación para Fajardo. Eh, son puntos eh, esenciales en los discursos que están cada uno de los tres candidatos llevando, pero ayer se conoció que la candidata presidencial, eh, la señora Ingrid Betancourt, Amenazó con eh, retirarse de la contienda por falta de apoyos dentro y de confusiones dentro del grupo que la estaba apoyando ella. Ella estuvo secuestrada mucho tiempo por las FARC en, en, en años pasados. Y en India, resulta que en Nueva Delhi eh, retiran las restricciones por eh, el caso de la que han descendido los contagios de la COVID-19. La nota añade que los bares y los restaurantes podrían abrir en la capital al 50% de su capacidad tras casi un mes de estar cerrados porque habían aflojado, hubo un ascenso en la, en la cantidad de afectados, pusieron las restricciones a las cuales hago referencia y ahora dicen, bueno, vamos a abrir, pero el 50%, 50 de, la, de las capacidades. Esto es casi un mes que, como dije, estuvo cerrado, pero continúan en vigor el toque de queda nocturno y el cierre de las escuelas en la India. Mientras en México, este país suma 49.150 casos nuevos en las últimas 24 horas. Casi 50.000 casos en 24 horas. Estamos hablando, por supuesto, de la COVID-19. La nota dice que México suma eh, en su totalidad 4.828.446 contagios de la COVID-19 y 304.803 decesos. Ayer, por ejemplo, eh, se realizó el inventario y el resultado dado a conocer por la Secretaría de Salud de México es que fallecieron 495 personas en México en las últimas 24 horas. mientras En Argentina, este país anuncia eh, en la, durante el día de ayer eh, más avances en cuanto a la negociación del gobierno está haciendo uh, para con el FMI y da eh, por hecho un principio de acuerdo con el FMI con la, el Fondo Monetario Internacional por la deuda. El eh, tema aquí es que la en cuanto al entendimiento esto incluye un pago de 731 millones de dólares que vencen eh, eh, y que son eh, aplicables eh, a un uh, compromiso para llegar a déficit cero en el año 2025. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios, eh, los damos nosotros a conocer a ustedes cuáles son las primeras planas. The New York Times, su principal noticia. La economía de Joe Biden está aumentando, pero los votantes todavía ven esto con pesimismo. Añade la nota de New York Times que Biden enfrenta la vacilante confianza de los consumidores eh, en la economía y que podría ser un riesgo en las elecciones intermedias, ya que los demócratas luchan por eh, el mantenimiento del control tanto de la Cámara como del Senado. El eh, diario Washington Post, su principal noticia de primera plana es... El Pentágono defiende su preparación ante una posible invasión rusa a Ucrania. El ejército estadounidense se está preparando para enviar, perdón, parcialmente miles de tropas de Estados Unidos en conjunto con Europa. Disculpen, eh, la nota del Washington Post añade respecto sobre el tema de Ucrania, que hay mucha preocupación en cuanto a que los eh, combatientes ciudadanos de Ucrania, los ciudadanos todos están armados, o casi todos, se están entrenando para una guerra que antes parecía improbable, mientras Rusia muestra poco optimismo sobre una solución a la crisis de Ucrania. El diario The Wall Street Journal, su principal nota de primera plana es, el CEO de Apple Tim Cook dice que la escasez de piezas está disminuyendo a medida que Apple informa resultados eh, récords dice que el sólido desempeño trimestral respondió a las preocupaciones de los inversionistas sobre las limitaciones de la cadena de suministro de peaje que están teniendo en la empresa en el gigante este tecnológico en Apple en los uh, La primera plana eh, principal en uh, Perú es que el Ministerio de Salud señaló que si bien se levantó el toque de queda a nivel nacional, los bares y cantinas, al igual que discotecas, pueden eh, funcionar, pero están prohibidas las reuniones sociales y las aglomeraciones de gente, eso en, en Perú. Mientras en Costa Rica... La principal noticia es que el presidente Carlos Alvarado veta parcialmente la ley de cannabis medicinal y eh, él dice que obedece a razones de oportunidad y conveniencia de acuerdo a la potestad que le otorga la Constitución a él como jefe de Estado. Mientras en Chile, 13 regiones registran récords de casos nuevos de coronavirus. pero Dice que 8 eh, reportan... Positividad sobre el 20%, mientras la capital federal, Santiago de Chile, reporta 9.000 contagios por día. Ellos, en, en las los, cifras finales totales, eh, cuentan con 2.045.874 contagios, 24.037 casos nuevos ayer y 34.597 contagios, y hay que sumarle los 47 que fallecieron el día de ayer en las últimas 24 horas en Chile. Mientras que en Guatemala el Ministerio Público señala a dos diputados de la República de haber eh, fraguado y permitido adjudicaciones millonarias amañadas en el Instituto de Sismología, en el caso que se conoce como Clima, Corrupción y Poder. Los dos diputados se enfrentan cárcel por este acto de corrupción. El diario El País tiene una nota que voy a compartir con ustedes que me complace muchísimo hacerlo. El País es uno de los tres principales diarios del mundo, es de España. Dice, tragedia y gloria de la apuesta panameña a los Oscar. Dice que con la película Plaza Catedral, Afner Benaim opta al premio a Mejor Película Internacional y que la cinta retrata la crueldad de la desigualdad latinoamericana, que es un mal que alcanzó al actor protagonista, un adolescente negro que fue asesinado durante eh, la pandemia. Esto es una noticia importante porque el que la publica a manera de reportaje es un diario como eh, el, el País. Así que yo eh, externo mi complacencia del reconocimiento que se hace a este productor, director panameño, señor Benaim. Por otra parte, eh, en El Salvador emiten una alerta roja por marea roja frente a las costas salvadoreñas y eh, anuncia una veda de dos semanas en cuanto a moluscos tanto en su recolección en su venta como consumo de, eh, de los mismos, de los moluscos. Así que esta marea roja ojalá no llegue a nuestras costas. Por aquí termino con las internacionales en lo que a mí respecta. ¿Usted tiene alguna, Milton o Camila. ¿No? Ok, vamos al corte comercial en breve, de regreso con un invitado un cuarto bate del análisis aquí en Infoanálisis estoy hablando del doctor Guillermo Castro viene más en Infoanálisis un programa para la gente inteligente Don Milton Enríquez, usted tiene un mensaje importante para nuestro oyentes. ¿De qué se trata?
2: Claro que sí. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Tú puedes visitar la página web de Banco Aliado en www..com bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado
1: en todo momento Bueno, eh, señoras y señores, vamos a establecer contacto hasta Alto Boquete, eh, cerca del río Caldera, donde eh, nuestro invitado el doctor Guillermo Castro disfruta de las bondades de Boquete ¿Cómo está doctor Castro?
3: Buen día Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un
1: placer Mire, vamos a analizar, doctor Castro, el tema de Ucrania. Vamos a volar a 40.000 pies de altura, en este caso. Vamos a hacer un análisis como corresponde a un programa de esta naturaleza para gente inteligente. En opinión de no pocos analistas, el mundo está más cerca que nunca de una, de una guerra nuclear, eh, con el riesgo de que si hacemos el conteo, los Estados Unidos de América cuentan con 5.600 armas nucleares mientras Francia con unas 290 e Inglaterra con 225 armas nucleares. Pero Rusia, solo Rusia, tiene 6.257 armas nucleares. Si hacemos la matemática, eso suma a 12.372 armas nucleares, los cuales Rusia tiene la mitad. Ahora, eh, este supuesto y temido ataque ¿no? nuclear se daría por Ucrania porque... Este país cuenta con los yacimientos de petróleo más ricos del área y de gas natural que están bajo la plataforma marina de la península de Crimea y Ucrania la tiene en las costas del Mar Negro. Eso está, para ser más precisos, frente a Turquía. Bien, en este momento eh, Europa depende de Rusia para resolver sus necesidades energéticas, lo cual es, son palabras mayores. Dice que si Europa logra controlar a Ucrania, será autosuficiente y Rusia los perdería a ellos como clientes. Palabras más, palabras menos. Este es un asunto no únicamente geopolítico, sino también económico y de intereses muy fuertes. Eh, doctor Castro, ¿cuál es su análisis de esta tensa situación que se vive entre dos potencias nucleares como los Estados Unidos, Rusia y Europa? Eh. <coughs> Perdón,
3: eh. Quisiera partir de una frase que a mí me parece muy afortunada, de Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Sun Tzu, como sabemos, en ese libro bien, fue el primer texto de pensamiento militar eh, que quedó incorporado a la corriente civilizatoria. Hoy es objeto de estudio en todas las academias militares del mundo y en las principales centros de formación de, de gerentes del mundo. Digamos. Pero de todo lo que dice, y una frase que siempre me queda, es donde él define la victoria. ¿Qué es la victoria? Sun su, Tzu, un hombre muy agudo, dice, la victoria es el control del equilibrio. Uno nunca puede vencer completamente a otro y hacerlo desaparecer de la tierra salvo que sea alguna guerra colonial pero el punto está en que en un mundo que está en proceso de cambio constante el que controla el equilibrio de las fuerzas enfrentadas orienta ese proceso de cambio ahora creo que podemos y debemos por supuesto discutir el caso específico de Ucrania pero me parece que la discusión que estamos teniendo en todas partes no tiene un, un contexto histórico adecuado aún. Por supuesto que también, eh, las como ha insistido Milton, yo creo que eso es una cosa valiosa, que las características intrínsecas, digamos, de, de la cultura, la, la evolución de la sociedad ucraniana, rusa, etc., juegan un papel en esto. Pero ese papel está siendo jugado en un contexto más amplio. Y ese contexto más amplio es el del lento proceso de desintegración del orden mundial que sale a flote con el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética y la destrucción de la propia Unión Soviética. Incluyendo en esto la desintegración del Pacto de Varsovia y de los territorios, estados que constituían, por así decirlo, si queremos ser elegantes, una esfera de influencia de la Unión Soviética, si uno quiere ser más crudo, que estaban bajo control de la Unión Soviética. Las pruebas de las consecuencias que todavía están en curso en ese proceso de desintegración son muchas. Y también ha habido, por supuesto, una restauración capitalista en esas regiones. Se pueden poner el nombre que quieran, pero se ha ingresado a una restauración capitalista. Pero esa restauración capitalista no es la restauración del status quo anterior a la Segunda Guerra Mundial tampoco. Aquí lo que nosotros estamos teniendo es un proceso de descomposición de los mecanismos de equilibrio político en el mundo, pero también de los mecanismos de equilibrio social en cada país del mundo. En ese marco, la OTAN, que había formado parte del orden de la posguerra como lo había formado el Pacto de Varsovia, ambos habían sido creados para los fines de la Guerra Fría, contener a la Unión Soviética, en un tipo de guerra terrestre, aérea, potencialmente nuclear, muy masivo Entonces, uno ve la descomposición del orden mundial en la medida en que ve como muchos de estos conflictos que han estado ahí pasan a ser librados en terceros lugares. Entonces, nosotros tenemos un panorama bélico muy complejo tras la caída de la Unión Soviética y así primera memoria, se ah, ha expresado en la desintegración de Yugoslavia, donde me parece que todavía hay tropas de la OTAN para garantizar el equilibrio creado así, en la des, el desmantelamiento de Libia, el inicio de la guerra en Siria, que también ha traído problemas de, de desintegración del Estado allí. Y finalmente el recurso, la gran guerra de todas, la guerra que define el futuro un poco de, de este camino, que es la guerra de Afganistán, que ha terminado en un desastre humanitario gigantesco y en una derrota política muy severa para los Estados Unidos. Entonces, en este panorama, es mi impresión que nadie quiere una guerra en Europa, creo que ni siquiera los Estados Unidos, mucho menos los rusos, por supuesto, quieren una guerra en Europa, pero que el actual gobierno norteamericano está en la necesidad de dar la impresión de que va a haber una guerra y de ganar eso. Pero la victoria que necesita el gobierno norteamericano no es necesariamente una victoria militar, ¿eh? como diría un panameño, bajarle el moño a los rusos. Entonces, ¿por qué? El Biden necesita demostrar en el exterior, uno, que no es un no es militarmente, no es el inepto que le achacan a haber sido en la retirada de Afganistán, y dos, que tiene en el exterior la autoridad de la que evidentemente carece en el interior de los Estados Unidos, donde la, la vara alta la están llevando a los republicanos. Está, está metido en unos problemas terribles, no le aprueban el presupuesto, le bloquean todos sus programas, la epidemia de coronavirus está fuera de control. Hay una serie de, de situaciones muy difíciles dentro de Estados Unidos y la necesidad de proyectar una imagen de autoridad en el mundo es mayor que nunca. Doctor Castro, permítame, hay uh -huh. un,
1: un alto, porque eh, no son pocos los analistas que coinciden uh -huh que a Joe Biden le conviene una guerra porque eh, lo agobia la pandemia por una parte está la inflación también que está mordiendo mucho su uh -huh. administración y la división partidaria que hay en ese país, entonces uh -huh. eh, porque en los cuatro primeros años de, de Trump no hubo guerra y en el primer año del señor Biden tampoco, entonces
3: esa, ese análisis usted que dice del mismo Yo creo que eso es básicamente correcto eh, parte de estos problemas tiene Vuelvo, insisto, resumiendo, y todos los resúmenes son injustos y esquemáticos. Estados Unidos necesita proyectar en el exterior, en este caso particular, el gobierno norteamericano, necesita proyectar en el exterior la autoridad de la que carece en el interior. Biden fue propuesto como candidato contra Bernie Sanders por Hillary Clinton. Y el argumento básico de Clinton es que Biden era un gran negociador, pero tiene fuerzas enormes adentro que le dice, sea, sea duro, sea hombre, impóngase. Sí, lo que dicen los analistas es que uh
1: -huh. esta situación unificaría a los estadounidenses alrededor de la presidencia de Biden, que ahora mismo está lejana, ¿no?
3: Así es. Ok. Pero digo, bueno, está lejana porque no resuelve los problemas. Él planteó un programa que no ha podido ejecutar. Se le fue de las manos la economía con la inflación. Y yo creo que son datos, no, no, no estoy diciendo que por eso pasan las cosas. Creo que hay otros actores muy importantes que Trump manejaba bastante bien, como es el complejo militar-industrial. Yo aquí quería recordar que... No solo se trata de cuántas armas nucleares tiene cada uno. Se trata de que el presupuesto militar norteamericano que acaba de aprobar el Congreso excede los 760 mil millones de dólares. Y el presupuesto militar ruso tiene unos 42 mil millones de dólares. Entonces, ahí salió un artículo de esto. Ha salido de todo, por supuesto. Pues hay un artículo interesante que muestra que los dólares de Rusia están mejor invertidos que los dólares de Estados Unidos, pero esa es otra, esa es otra discusión. El presupuesto militar norteamericano es 11 veces mayor que el presupuesto combinado de, la, de las nueve potencias siguientes. Así que, en realidad, quien tiene necesidad no solo política de una guerra, o de un estado de permanente de preparación para la guerra. Eh, tanto políticamente como económicamente, son los Estados Unidos. Sí. No es un problema de ser, de ser o no ser antinorteamericano, es un problema de decir, el presidente Eisenhower le advirtió a su pueblo que Estados Unidos estaba siendo secuestrado por el complejo militar industrial. Tengo de, de un
1: corte, doctor Castro, uh -huh. porque es un, un tema importante. ¿Por qué razón? Porque dice que la industria de la guerra, la industria subrayada, uh -huh. se ha visto muy mermada precisamente a falta de guerra, a, a falta de, de conflictos grandes, ¿no? Así que su uh -huh. análisis es bien cercano al de muchísimos analistas internacionales. Tenemos un corte comercial. Esto es Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Solo Texa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: analizando esta mañana con el doctor Guillermo Castro la situación de Ucrania, la crisis de Ucrania, una crisis del mundo, no, no únicamente hay que verlo en concepto de Estados Unidos, Rusia y Europa, eh, eh, sin olvidar que eh, la actual capital de Ucrania, que es la ciudad de Kiev, fue capital de Rusia por muchos años. Eso es importante ponerlo en contexto. Don Milton, adelante.
2: Sí, yo quería hacer algunos comentarios históricos y, y contextuales. Uh -huh. Mira, eh, mucho antes de la Guerra Fría, estamos hablando de principios del siglo XX, 1906-7, ya Rusia veía con preocupación a Estados Unidos. Hay un libro de un ingeniero ruso que mandó el zar a Panamá a observar el tema de la ampliación del canal. Ese libro fue publicado en español por la Universidad de Panamá. Y ese ingeniero ruso decía que si Estados Unidos construyó un canal transísmico por Panamá, se iba a convertir en una potencia hegemónica que eventualmente podría poner en peligro los intereses de Rusia. O sea que eso, esa observación de contrapeso es muy anterior a, a los polos eh, de Occidente y el Pacto de Varsovia, etc. El primer elemento, se ven con desconfianza. A veces han coincidido, en, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por razones estratégicas. Ahora bien, cuando eh, termina la Segunda Guerra Mundial, un diplomático norteamericano llamado George Kennan que estaba asignado a Moscú, escribe una cosa que se llama Long Telegram, el telegrama largo, y después escribe un artículo en Foreign Affairs, bajo seudónimo, donde él establece la política del containment, de la contención, que parte del hecho de que Rusia, que nace en el Principado de Kiev, Ucrania, actual Ucrania, nunca ha dejado de expandirse por mil años, en, los, en esos mil años que iban. Pasó del Principado de Kiev a Principado de Moscú, luego a Rusia, luego al Imperio Ruso, luego a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y él decía, si los contenemos, si dejan de expandirse, colapsarán hacia adentro. Y eso fue lo que pasó con la caída del Muro de Berlín, y George Kennan llegó a vivirlo. Él murió a los 92 años y vio cómo sus predicciones se cumplieron. Uh -huh. Durante todo ese tiempo, la política o la geopolítica norteamericana tenía dos características. Uno, la contención dirigida a la Unión Soviética, y otro, el desequilibrio estratégico dirigido a todos los demás. Uh -huh. La política exterior de Estados Unidos tiene como preocupación de que no surjan unos Estados Unidos hispanoamericanos, que no surja un gran califato musulmán, que no surja una gran potencia asiática. Y por lo tanto, con, lo dijo Putin en una entrevista hace no mucho, que dijo yo cuando era jefe de la inteligencia rusa, cuando, él, cuando ya era Rusia y él fue jefe de la inteligencia antes de ser presidente, decía teníamos agentes dobles y sabíamos que Estados Unidos promovía el, el desequilibrio de los conflictos fronterizos para mantenernos en actos entonces no perdamos de vista en eso el control del equilibrio que decía Guillermo Castro es el objeto de esa política exterior no el escenario de una guerra nuclear cuando yo escucho estas uh -huh. opiniones que hablan de una guerra nuclear es una locura de hecho el escenario de una guerra nuclear se llama MAD, Mutually Assured Destruction Destrucción uh -huh. mutua asegurada y en inglés uh -huh. mad, que significa locura o loco. Ese escenario indica que si cada país tiene suficientes armas para destruir al otro, ninguno iniciará un ataque nuclear porque el que inicia sabe que también será destruido. ¿OK? Entonces, pensar que lo que está pasando en Ucrania va a desencadenar una guerra nuclear no entiende que ni Putin, ni Biden, ni los que lo rodean están locos no van a caer en el escenario más y llevar a fiebrar esto para generar titulares, tal vez, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que Rusia, al descomponerse la Unión Soviética, quedó no solo debilitada, sino humillada. Y en la popularidad relativa que puede tener Vladimir Putin allí es porque ha vuelto a poner a Rusia de pie, ha vuelto a sentarlo en la mesa de las potencias y ha vuelto a que le, tenga, a que le den respeto. Pero mientras eso sucede con las movidas, cínicas, inteligentes, pero no locas, de Putin, los Estados Unidos y la alianza occidental OTAN, a la cual Rusia trató de aplicar y no lo aceptaron. Y Henry Kissinger hizo un análisis en su momento de por qué no había que aceptar a Rusia. ¿okay? Y Rusia también en el 9-11 puso todos sus recursos apoyando a Estados Unidos y siente que nunca fue reconocido su apoyo. O sea, hay un tema de egos y de... Y sí, de niño, pero también,
1: también Ucrania, Rusia se opone porque Ucrania iba a ser incluida en la OTAN, hay que decirlo también. O sea, esa es una Déjame la, llegar la, allá. Dejemos para. que Guillermo, dejemos que el invitado hey. eh, responda lo que Déjame tú redondear
2: hecho. el análisis para Ajá. pasar a la guitarra, Guillermo. Ajá. Eh, lo que Rusia ha estado haciendo, conquistando Crimea, etcétera, es abriendo posiciones estratégicas para que su flota del Mar Negro tenga donde operar, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo que estaba a punto de decir ante la interrupción es que Estados Unidos ha estado colocando mm. armas nucleares o armas estratégicas en distintas bases rodeando a la actual Rusia, muchas de ellas colocadas en ex aliados de la Unión Soviética, en países que fueron hacer No es solo que los Estados Unidos y Occidente ha estado atrayendo estos países al modelo occidental, al consenso de Washington, del cual Rusia es un capitalismo salvaje, duro y puro. En Rusia no hay comunismo pero sino que le ha colocado un anillo de acero alrededor que los rusos piensan que los pueden asfixiar. También recordemos que en el caso de Ucrania hay una relación de Joe Biden y su hijo que se lo sacaron en la campaña y que hay temas sensibles hacia el propio Joe Biden y su familia con el tema de Ucrania. Y por último, quien ha puesto 100.000 o mil tropas en la frontera es Rusia. Quien está llevando esto a un punto de crispación es Rusia, pero para negociar, no para generar una guerra nuclear. Con eso termino mi análisis. Bien, el, Castro.
3: Yo creo que es un análisis bien bueno. No tendría que mayor cosa que discutir en el análisis mismo. Hay detalles, uno puede decir, bueno... Eh, yo puedo decir, Rusia ha desplazado 100.000 unidades militares dentro de su territorio sí, hasta así las es. cercanías de su frontera con Ucrania y Estados Unidos del otro lado del Atlántico está haciendo tal y tal y tal cosa uh -huh. y, entonces, se, 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 se entiende que la, el equilibrio consiste en que Rusia tiene que pedirme permiso a mí para mover tropas entonces ya sabemos que eso no lleva a ningún lado pero lo interesante es, y te lo agradezco Milton que me ha traído una memoria muy cálida de mi padre, que creo que fue en 1958-59, pensaba que aquí no iba a haber una tercera guerra mundial porque todos tenían armas nucleares. Entonces, esa es una verdad establecida, digamos. Mi padre no era politólogo ni mucho menos, era un cardiólogo, pero había llegado a esa conclusión por su cuenta. Lo que yo haría sería ampliar esto, eh, en el sentido de que esta es una guerra inevitable dentro de un proceso de transformación del orden mundial que fue internacional, bipolar, en un orden mundial que va a ser distinto. Nosotros, por ejemplo, en esta transición que yo creo que formalmente en lo político se inicia con el derrumbe de la Unión Soviética, en esta transición nosotros estamos viendo cambios muy importantes. Por ejemplo, Naciones Unidas ha ido pasando un plano cada vez más secundario en la gestión de las relaciones internacionales. Casi no se habla del Consejo de Seguridad ni se le presta mucha atención a lo que resuelve. Las relaciones interestatales son en cambio cada vez más... Y no sabemos muy bien en este proceso de transformación del sistema mundial... ¿Hasta dónde va a llegar? Si sí sabemos de dónde viene. Viene de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos de Bretton Woods que facilitaron la expansión económica norteamericana al dolarizar la economía mundial y todos los etcétera que querrán. Ahora, nosotros hemos visto un mundo de, la, de fines del siglo XX para acá sumergido en una guerra constante. Situaciones de guerra que empezaron con Yugoslavia probablemente y se fueron extendiendo siempre con vistas a la desarticulación, desintegración de territorios y países. ¿no? Nosotros hemos visto esto en Yugoslavia, en Libia, en Siria, etcétera. Aunque Siria se llegó a un límite porque en la lógica que tú estás planteando sí, en efecto, Putin decidió que no se iban a quedar al margen. Entonces, Siria no se fue por el tubo porque los rusos empezaron a darle apoyo aéreo a, al gobernante sirio, Assad, me parece que es y crearon una situación de desequilibrio permanente que no está resuelto todavía. Entonces, ¿qué pasa en el curso de esto? Además de las guerras, para territorios con frecuencia más cercanos al corazón de Europa, se empezó a ensayar el método que han llamado de las revoluciones de colores. O sea, apoyar movimientos de cruzadas civilistas en otras partes del mundo, para llamarlo de alguna manera, que eh, en efecto se oponían a regímenes que eran herederos del autoritarismo soviético y fueron logrando por esa vía pacífica cambios de gobierno y cambios de orientación política en toda la Europa Oriental. El último que quedaba quizá era la, era la propia Ucrania, donde ese proceso ocurrió en 2014 y después se toparon con el rompeola bielor bielorruso, que sigue siendo Bielorrusia el último gran aliado importante, digamos, que tiene Rusia en la región. La región está en lo siguiente. Si tú haces una revolución de los colores, una revolución de terciopelo, creo que se llamó en la antigua Checoslovaquia, tú tenías a un intelectual importante al frente de eso, y bueno, se restableció la democracia tal como la entendemos, y se logró un estado de equilibrio interno. Ese hombre era anticomunista. No me acuerdo, Baclav Havel, me parece, que, que era el presidente. Incluso Checoslovaquia fue dividida en dos. La República Checa, la República Eslovaca. Que es una tendencia muy característica. Se llamaba Baclav, Guillermo. Baclav Havel. Backlack. ok. Eh, un intelectual muy distinguido, tipo uh -huh. muy respetable. Ahí se logró restablecer el equilibrio. Sin embargo, años más tarde, nosotros nos encontramos con el fenómeno del ascenso del neofascismo, del ascenso de los chauvinismos, de los extremismos, de los racismos. Y en la caída del gobierno que había en Ucrania, se produjo un viraje hacia esa situación que ha llevado recientemente al gobierno de Israel a pedirle explicaciones y a exigirle al, al gobierno de Kiev que ya detenga el, la libertad de acción que le han dado a los fascistas ucranianos, que han levantado el culto a Stepan Bandera, que sí, luchó contra los soviéticos aliados a los alemanes, pero que además contribuyó mucho a la limpieza étnica en Ucrania. Esas corrientes son antiguas y están ahí también sobre eh, y forman parte de esta de esta discusión que puede ser enriquecida. Pero lo lo bueno, país era... Guillermo,
1: los países balcánicos ocurrió lo mismo, las limpiezas étnicas, o sea, no es nada. Sí, sí. Okay.
3: Correcto. Okay. Ocurrieron limpiezas étnicas, pero en este, pero entonces era entonces y ahora es ahora. Okay. si tú haces una manifestación de cabezas rapadas o como lo quieras llamar, en las calles de Kiev pidiendo rindiendo homenaje a un cazador de judíos no es lo mismo hoy que lo que pudiera ser un problema interno de racismo en Yugoslavia en medio de esta crisis o sea, yo creo que la, la advertencia de Israel de la de Israel fue efectiva eso, el perfil público de eso ha bajado mucho Ahora, sobre Ucrania hay que decir lo siguiente, en efecto, la organización de estados en Eurasia, en este caso sí, parte de un principado de Kiev, después aparece un principado de Moscú, y se va produciendo la creación de áreas, de regiones distintas. La actual Ucrania es el producto que Putin considera equivocado, un error, de la decisión de Lenin de que se constituyera un Estado Nacional ucraniano entre 1922 y 1924. O sea, en ese sentido, uno podría decir que la actual Ucrania es el producto de una decisión de la Unión Soviética. Unos podrán decir que fue para eh, devolverle su autonomía al pueblo ucraniano, otros podrán decir que fue para crear un Estado tapón entre entre Rusia y Europa Central. Eso Guillermo, tengo un corte,
1: Guillermo, tengo un corte. ¿Eh? Eh, te voy a pedir, nos puede regalar unos minutos más, eh, por favor, porque está muy bueno tu análisis, ¿sí? Uh -huh. Tiene más, aquí estamos con el doctor Guillermo Castro analizando desde la perspectiva de su análisis la realidad que se está viviendo una crisis en Ucrania. Y eso lo hacemos aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Cuando el verano te gusta, suena así. En 50 metros llegas a la playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, continuamos eh, analizando aquí, escuchando el análisis del doctor Guillermo Castro. Porque siempre los doctor Castro se ha dicho que la próxima guerra o la próxima gran guerra sería por energía, es lo que siempre se ha dicho, pero se pensó que iba a ser en el Medio Oriente, no en Europa, primer punto. Pero Europa fue escenario también de las dos grandes guerras. Y esas dos grandes guerras abrieron no únicamente heridas profundas, sino que eh, los hizo vivir lo que son los horrores de una guerra. Entonces parece que eh, este siglo podría ser, en este momento, la primera gran eh, tercera guerra sería en este caso. No obstante, eh, hay mucha eh, mesura en lo que se dice. A mí lo que me preocupa, doctor Castro, es que los hombres en el poder, cuando tienen mucho poder, hay mentes afiebradas, como por ejemplo Hitler. no Hitler engañó a, a, a Chamberlain, usted recuerda, ¿no? Le digo, sí. No te preocupes, aquí no va a pasar nada. Y lo, al año... Ya todo el mundo sabe lo que pasó. Yo me cuido mucho de ese tipo de, de, de mentes alucinadas por el poder y sobre todo por la expansión y dominio de otros territorios. Quiero dejar eso sentado y no un análisis mío de mi, de mi propia cosecha. Me baso en eh, eventos que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo, Camila.
0: Ahora que estábamos hablando, no sé si ya había terminado con, con lo que iba a plantear de Ucrania antes de moverlo a otra región del mundo. No.
3: Tenía, tenía no, adelante. Termina con y... El problema es que no es lo mismo eh, armar una guerra en Afganistán, en Libia, incluso en Yugoslavia, que crear la amenaza de una guerra donde los muertos van a ser europeos blancos. Estamos hablando de un mundo donde el racismo, la xenofobia y todo esto está en auge, donde la migración de países de piel café. Europa se está creando, está convertido en un problema terrible, Europa o Estados Unidos. Si una guerra en Europa ocurriera, lo pongo así, eh, la destrucción sería en territorio europeo y los muertos serían europeos, pero no sería una guerra contra una guerrilla dispersa, sería una guerra de grandes ejércitos con armamento sofisticado. Yo creo que eso ayuda a entender por qué los europeos se están poniendo cada vez más remolones en el apoyo a la política norteamericana. Lo que te dije, ellos España, la vivieron, Guillermo.
1: Ellos la ¿no? vivieron. Lo que quise decir es que ellos la vivieron.
3: En carne propia. En carne propia. Estados Unidos eh, ha vivido guerras en el exterior y la, ha perdido algunas, como Vietnam y Afganistán, pero no ha, desde la guerra civil no ha tenido una en su territorio. Entonces, yo puedo entender a los franceses, a los alemanes que dicen, bueno, sí, yo apoyo, pero... ¿Por qué? No hay manera de sostener ese Frente Unido y además con el invierno que llega y con un gasoducto construido ya de Rusia a Alemania que no termina de enviar gas porque Estados Unidos no da permiso. Entonces, esa, esa situación no se va a prolongar, creo. Creo también... Eh, Putin y bueno, tener al jefe, al jefe de la policía secreta presidente de la República eso sabemos sabemos esa parte de las implicaciones pero Putin es un hombre que da la impresión de conocer bastante bien las debilidades y conflictos internos de sus adversarios y construye su política exterior no solo a partir de sus intereses nacionales sino también a partir de las debilidades de sus adversarios. Y en ese sentido es más sutil, si queremos decirlo así, y parece estar muy bien informado. Y quería terminar con esta idea. Hay un historiador británico, especialista en la Alta Edad Media, en la transición de la antigüedad al feudalismo, de Cambridge, eh, muy reconocido ya, se llama Christopher Wickham, Wickham proviene del marxismo británico de los años 60 y sin embargo hace rato hizo su crítica y deslinde con respecto a aquellos tiempos y tiene una, una frase que a mí me gusta mucho, o sea eh, a diferencia del dogmatismo ruso, soviético que entendía que el mundo iba inevitablemente hacia el socialismo soviético entonces Wickham dice eh, la historia no va a ninguna parte, la historia no tiene un curso predeterminado, no va a ninguna parte predeterminada, pero sí proviene de algún lugar. En ese sentido, llevar el análisis hasta el origen del el origen de, de Eurasia como entidad política, la formación de los principados, la creación de Ucrania, de la moderna Ucrania por Lenin, etc., es indispensable para entender la dinámica interna de los acontecimientos, la rusofobia, del, la rusofobia de los nacionalistas polacos, etc., de los nacionalistas ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entenderlo en esa perspectiva. Pero creo que aquello que nos involucra más directamente a todos es el hecho de que... Eh, lo que estamos no nos puede ser ajeno un conflicto en un mundo que está en transición. Algún día estas cosas serán recordadas como crisis en el proceso de construcción de un nuevo orden mundial. No sabemos cómo va a ser ese orden. Eh, por cierto, en una universidad británica acaban de prohibir la lectura de Orwell de 1984, lo cual crea una polémica en ese país muy seria, porque, bueno, quizás estamos empezando a construir en algún lugar un mundo basado otra vez en la censura, la vigilancia y el control de la conducta. Quizás sí, quizás no, ojalá que no, y si fuera así hay que luchar contra él. Tenemos problemas muy serios, vamos a necesitar un mundo que disminuye enormemente la actividad militar, en todos sus aspectos, que es una de las causas de la terrible crisis económica y uno de los factores más contaminantes que hay en el planeta. En un primer lugar absoluto, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en este momento la verdad es que más que la razón están primando las reacciones y un esfuerzo por mantener la continuidad, de percepciones y políticas que se elaboraron, como decía Milton, mucho antes de los tiempos que corren hoy. Hay un memorándum de 1918, esa, me imagino que la, la biblioteca del Congreso debe ser como la del Vaticano, y no se acaba nunca, en que el secretario de Estado le recomienda al presidente que haya sido en Estados Unidos entonces, que además de apoyar la guerra contra la Unión Soviética que estaban haciendo entonces, Estados Unidos debía plantearse el objetivo de fraccionar a Rusia en varios estados más pequeños, una pequeña Siberia, una república moscovita, etc. ¿Eh? Como dice Milton otra vez, hay mala sangre vieja. <risa> entonces, y además los análisis rusos en general fueron correctos. El canal fue decisivo para la construcción de la hegemonía norteamericana en su momento y tal. Pero tenemos que pensarlo porque la pandemia nos ha traído a la etapa más aguda de esta fase de la transición. Eh, y nos está mostrando que va a ser cada vez más difícil el retorno al estatus quo antes. Al punto de que eh, organizaciones muy importantes como el Foro Económico Mundial, que por cierto todavía no se ha pronunciado sobre el conflicto en Ucrania, habrá que ver cómo lo ven los CEO, como decimos ahora, de las grandes corporaciones tecnológicas, eh, ha recomendado prepararnos para un reinicio global, un Global Reset que dice, va a haber que hacer eso, o sea, no podemos seguir en una descomposición eterna y más temprano que tarde vamos a tener que hacer un acuerdo para reiniciar el sistema mundial. ¿Cuál va a ser ese acuerdo? ¿En qué nos afecta a nosotros como Panamá? ¿Cómo incide en nuestra política exterior el hecho de que vivamos en un mundo así? en este proceso de transición. Es un tema que no hemos discutido internamente. Aquí la mayor parte de los medios de prensa se han, han hecho lo de siempre. Se han cuadrado con los Estados Unidos y han empezado a condenar a los rusos y atribuirles toda clase de taras y maldades. Eso es una tontería. Nosotros tenemos que ver en Ucrania un problema que nos atañe como parte de la comunidad mundial y un problema que nos atañe como un punto de tránsito interoceánico de una importancia global. Por eso, sí. Guillermo, tú estás aquí por eso. Exactamente el objetivo. Sí, no es exactamente ese. Este programa es ese. Sí. Pero solo este programa discute ese tipo de cosas. En general tú te has dado cuenta como normalmente en otros tiempos, cuando Mario Velázquez era joven, los noticieros panameños tenían un sector de Noticias internacionales, pero eran noticias redactadas, elaboradas, analizadas por periodistas panameños. Ahora, en estos tiempos, cuando decimos, y ahora las internacionales, nos conectamos con la voz de América, ¡cluc! un botón y ya está, pues. No tenemos una visión del mundo en que estamos, y es más urgente que nunca. Ojalá que en algún momento esto pudiera ser traído a discusión porque es una discusión que atañe directamente a la política exterior panameña en esta situación tan grave, donde estamos mucho más involucrados quizás de lo que nosotros mismos imaginamos y donde el canal de Panamá nuevamente será un primer blanco de cualquier guerra de alcance mundial. Esa es la idea, eh, Guillermo, tú, tú
1: lo has dicho muy bien. Esa es la idea, Aquí sí. en Panamá no podemos darle la espalda a ese conflicto porque somos uh -huh. parte del conflicto nosotros desde el punto de vista uh -huh. geopolítico y geoestratégico. Tenemos que irnos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos. El eterno agradecimiento para Guillermo Castro por sus valiosos aportes aquí en Infoanálisis. Don Guillermo, disfrute de boquete el fin de semana y siempre.
3: Hasta luego. Muchas Milton, ¿quién despide?
1: ¿quién despide Infoanálisis, Milton?
3: Nos
2: tenemos que despedir. Lo hacemos con una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su opción.